0: Da sind wir wieder, auch zum Ende dieser Woche. Kein Morgen ohne Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Mit dem, was der Freitag bringt. Heute ist der 8. September und das ist und wird wichtig heute. Der Bundestag stimmt über das Heizungsgesetz ab, in Indien treffen sich die Wirtschaftsmächte zum G20-Gipfel und die deutsche Basketballmannschaft kämpft um den Einzug ins WM-Finale. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Bei zwei Terroranschlägen islamistischer Kämpfer in Mali sind nach Angaben der Militärregierung mindestens 64 Zivilisten und Soldaten ums Leben gekommen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet einen Teilerfolg in der Nähe der östlichen Stadt Bachmut sowie Fortschritte beim Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden zum Asowschen Meer. Schöne Worte reichen nicht, das sagt die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer zum vom Kanzler angekündigten Deutschlandpakt. Es brauche jetzt konkrete Taten, so Neubauer. Und Rekordniederschläge haben in Hongkong zu Überschwemmungen geführt und einen Teil des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Sebastian Balster hat die Redaktion bei der FAZ. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen Freitagmorgen. Bei uns gibt es eine große Erleichterung, dass wir jetzt nicht unter einem solchen Zeitdruck ein solches... Gesetz im Deutschen Bundestag abschließend beraten und entscheiden müssen. Erinnern wir uns alle dran, oder? Ein erleichterter Oppositionsführer, Friedrich Merz, Anfang Juli. Nach Monaten Diskussion und Streit verschiebt die Ampelkoalition damals die Entscheidung über ihr Heizungsgesetz. Heute wird es aber soweit sein. Heute berät der Bundestag abschließend über das, wie es offiziell heißt, Gebäudeenergiegesetz und stimmt anschließend darüber ab. Namentlich. Zu erwarten ist, dass das Gesetz mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD-Grünen und FDP verabschiedet wird. Sicher ist das angesichts der Vorgeschichte aber längst nicht. Denn in den vergangenen Monaten war ja kein anderes Vorhaben der Bundesregierung so umstritten wie dieses. Mehrfach hat es zum Teil tiefgreifende Änderungen gegeben. Die Abstimmung wurde in letzter Minute verschoben, weil das Verfassungsgericht dem Protest eines CDU-Abgeordneten Recht gab, der mehr Zeit für die Beschäftigten mit dem Gesetz verlangt hatte, und irgendwie schien das auch der Mitregierungspartei FDP nicht ganz unrecht gewesen zu sein. Fraktionschef Christian Dürr sagte damals Anfang Juli. Da gerät tatsächlich Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und die besondere Situation beim Heizungsgesetz ist ja die Tatsache, dass der Bundestag bzw. die Regierungsfraktionen es so umfangreich schon geändert haben. In eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Richtung. Und insofern gehe ich beim nächsten Mal einfach davon aus, dass vielleicht gar nicht so viel umfangreiche Änderungen bei Gesetzentwürfen nötig sind. Das Gesetz soll nach den nun vorliegenden Plänen Anfang 2024 in Kraft treten und erst einmal nur für Neubaugebiete gelten. Neu eingebaute Heizungen sollen dann zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Für Bestandsbauten soll eine kommunale Wärmeplanung der Dreh- und Angelpunkt sein. Auf deren Grundlage können Hausbesitzer entscheiden, ob sie sich an ein Wärmenetz anschließen, eine Wärmepumpe oder eine andere klimafreundlichere Heizung einbauen. Zur oft geäußerten Sorge, dass das vielen jetzt zu schnell geht oder vieles noch unklar ist, sagt FDP-Finanzminister Christian Lindner am Abend bei Maybrit Illner im ZDF. Weil gerade gesagt worden ist, was passiert morgen oder am 1.1. des nächsten Jahres, nichts. Weil wenn keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, dann bleiben alle Erfüllungsoptionen offen. Und man muss ja der Ehrlichkeit halber auch sagen, wer ein neues Haus baut oder wer eine kaputte Heizung ersetzen mhm. muss, der muss auch investieren. Wenn eine der Unterschied ist nur, wir haben jetzt zukünftig eine höhere Förderung als unter den jetzt geltenden Regeln. Großes Treffen der großen Mächte ab heute in Neu-Delhi. Dort beginnt der zweitägige G20-Gipfel. Mit dabei die Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte. Für Deutschland reisen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner an. Und zu besprechen gibt es viel von der Klimakrise bis zum Krieg in der Ukraine. Das alles unter indischer G20-Präsidentschaft, die gekonnt inszeniert wird. G20 India 2023. One Earth. One Family. One Future. Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft, das ist das Motto dieses Gipfels. In Wahrheit aber sind die Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern des Clubs erheblich. Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Putin werden an dem Gipfeltreffen nicht einmal teilnehmen. Sie lassen sich in Neu-Delhi von ihren Außenministern vertreten. China möchte ganz offensichtlich nicht nach der amerikanischen Pfeife tanzen, sondern möchte Regeln haben die den chinesischen Interessen eher entsprechen, sagt Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger dem ZDF. Die USA setzen zunehmend auf Indien als geopolitisches Gegengewicht zu China und Indiens Premier Modi will den Gipfel seinerseits nutzen, um sein Land als echte Großmacht zu präsentieren und die reichen Industrienationen in die Pflicht nehmen, den Rest der Welt beim Kampf gegen die Erderwärmung mehr als bisher zu unterstützen. Und so sagt Modi vor diesem Gipfel noch einmal, The world is one Wohl wissend um die vielen Probleme und Differenzen in den G20, ob es nach diesem Gipfel überhaupt eine gemeinsame Schlusserklärung geben wird, das ist heute früh noch vollkommen unklar. Was hilft gegen Krawalle, Drogenhandel und Freibad-Paschas? Berlins regierender Bürgermeister lädt für heute zum Sicherheitsgipfel und sucht nach Antworten. Dazu trifft er sich mit den Chefs von Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz sowie den Bürgermeisterinnen der Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Berlin-Mitte. In der vergleichenden Kriminalitätsstatistik der deutschen Großstädte liegt Berlin mit 14.135 registrierten Straftaten je 100.000 Bewohner. Übrigens nicht auf dem ersten Platz, sondern auf dem zweiten, knapp hinter Frankfurt am Main. Es folgen Hannover, Köln und Bremen in ganz ähnlichen Größenordnungen. Den Kontrast bildet München als sicherste Großstadt mit nur rund 5.800 Taten auf 100.000 Einwohner. Wer bekommt einen der wichtigsten Filmpreise der Welt, den Goldenen Löwen? Morgen wird er auf der Biennale von Venedig verliehen. Auch ein deutscher Spielfilm ist im Rennen. Julius! Heinrich! Henry Blumberg! Allein hat arbeitet an seiner Dissertation, wäre mit erfolglos. Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Die Theorie von allem, ein deutscher Thriller von Tim Kröger, gedreht und gezeigt in Schwarz-Weiß. Ein Teilnehmer also unter 23, die für den Goldenen Löwen ins Rennen gehen. Favorit auf den Hauptpreis dürfte aber Sofia Coppolas Film Priscilla sein. Entstanden nach Priscilla Presleys Buch, das ihre Beziehung zu Elvis nachzeichnet. Vom Kennenlernen in Bad Nauheim bis zur Scheidung. We're in Germany. His fears, his, his loves, his Erinnert sich Priscilla Presley beim Hollywood Reporter. Nun also nicht Hollywood, sondern Venedig, wo auch die neuen Filme von Starregisseuren wie Wes Anderson, Richard Linklater und Woody Allen gezeigt werden. Allerdings außer Konkurrenz. Glocken geläut überall in Großbritannien, heute vor einem Jahr, als die britische Königin Elisabeth II. gestorben ist. Heute Mittag sollen in London wieder die Glocken von Westminster Abbey läuten, denn der Jahrestag des Todes der Königin ist gleichzeitig ja auch der Jahrestag der Thronbesteigung durch ihren Sohn, König Charles III., der vor einem Jahr sagte, I am deeply aware of this great inheritance and of the duties And heavy responsibilities of sovereignty, ich bin mir des großen Erbes und der Pflichten und Aufgaben äußerst bewusst, die mir weitergegeben wurden. Indem ich diese aufnehme, werde ich mich bemühen, ihrem inspirierenden Vorbild zu folgen, wenn es darum geht, die Verfassung hochzuhalten und für die Menschen in Großbritannien und im Commonwealth Frieden, Harmonie und Wohlstand anzustreben. The world. Heute am Jahrestag wird Charles nicht öffentlich auftreten, so hielt es auch Elisabeth bei ähnlichen Gelegenheiten. In der britischen Öffentlichkeit kommt der König mit seinem Kurs übrigens gut an. Bei einer Befragung äußerten sich jüngst 58 Prozent, positiv über seine Leistung. Womöglich hat ihm die polternde Kritik seines Sohnes Harry, der kaum ein gutes Haar an der Königsfamilie lässt, eher genutzt als geschadet. Und apropos Harry, der wird morgen zur Eröffnungsfeier der Invictus Games in Düsseldorf erwartet. Das hat es seit 21 Jahren nicht gegeben. Eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft im Halbfinale einer WM. Heute trifft das deutsche Team auf die Auswahl der USA und damit ja auf das Maß aller Dinge im Basketballsport. Ich glaube, wir müssen 40 Minuten äh, einfach soliden Basketball von uns von uns zeigen, zusammen als Team spielen. Wenn wir äh, nur Einzelaktionen haben, dann, dann wird das nichts. Und sonst, ich glaube, einfach als Team ähm, gut, guten Effort zeigen die, die ganze Zeit und ich glaube, dann können wir jeden schlagen. Sagt der deutsche Spieler Franz Wagner der ARD Sportschau. Die Amerikaner mögen also als Favoriten ins Spiel gehen, die Deutschen als Außenseiter, aber das tun sie mit gesundem Selbstvertrauen. Immerhin hat die deutsche Auswahl bisher alle ihre Spiele bei dieser WM gewonnen, während die Amerikaner in der Vorrunde gegen Litauen patzten. Im zweiten Halbfinalspiel treffen heute Serbien und Kanada aufeinander. Das Finale wird dann am Sonntag ausgetragen. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Die Titanic steht kurz vor dem Untergang. Gemeint ist das Frankfurter Satiremagazin. Seit zwei Monaten ist es zahlungsunfähig. Redakteure und Autoren warten auf ihr Geld. Jetzt soll eine Rettungsaktion das wirtschaftliche Überleben sichern wenigstens bis zum Ende dieses Jahres. Mehr dazu lesen Sie bei uns online. Auch diesen Link finden Sie in den Show Notes, also den Notizen zu diesem Podcast. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein hoffentlich erholsames Wochenende. Wir sind Montag zurück, wie immer, mit den Nachrichten am Morgen hier im FAZ Frühdenker. Bis dahin, machen Sie es gut.